0: Olá, olá! Este é o Carla News, o programa que te traz as notícias das mulheres que estão mudando o mundo. E nesse episódio a gente vai falar de moda, educação, maternidade e até sobre negócios. Então pega aquela garrafinha d'água para poder se manter hidratada e vem se inspirar nas mulheres que estão mudando o mundo. Uma ideia usada por vez. <risos> Primeira segunda-feira de maio é dia de baile do Match. E eu já fiz um vídeo contando toda a história por trás desse baile, né? Que o povo acha que é só o povo ali dando os closes com umas roupinhas bonitas, mas não, tem um propósito muito maior nesse baile, que é arrecadar fundos pro departamento de moda do Match, que é o Metropolitan Museum of Art. Aquele museuzinho onde a Blair gospel Gossip Girl ficava lá dando close nas escadarias. É esse museu. E esse baile também é o momento onde se inaugura uma exposição que celebra a moda, quanto arte, quanto cultura, sempre homenageando alguma ou um artista que transformou a moda. E, cara, esse é meu tapete vermelho favorito, porque ali realmente é sobre moda, sabe? Especialmente depois de Rihanna, em 2015, quando ela usou aquele vestido amarelo, icônico, perfeito, maravilhoso, da estilista chinesa Guo Pei, no ano que o baile homenageou a contribuição chinesa na moda. E, gente, ela mudou tudo. Aquele look dela foi um divisor de águas. Porque enquanto a galera tava lá, se fantasiando de chinesa, reproduzindo um monte de estereótipo dizendo que tava homenageando, Riri foi lá e mostrou como que se faz uma homenagem de verdade, usando o look da primeira estilista chinesa a ser convidada a fazer parte do clubinho exclusivo da Alta Costura de Paris. E é isso, não dá mais pra falar de baile do Matt sem falar de Rihanna. Não é à toa que o nome dela foi o mais falado do dia, mesmo sem ela pisar lá. Bom, mas já já a gente fala mais de Rihanna. Voltando Pro o baile do Médio, o tema desse ano foi camp. Um tema meio complexo, mas que nas palavras da Susan Sontag, a escritora que fez um ensaio que inspirou a exposição. Camp é amor pelo antinatural, do artifício e do exagero. Camp é sobre a ironia, o humor, a paródia, o teatral, o excesso, a extravagância. Kemp é subversivo e político. Kemp é uma ferramenta política muito sofisticada e poderosa, especialmente para culturas marginalizadas. E foi isso que a atriz, roteirista, produtora e gênia Lena Waite quis exaltar com seu terno bordado nas costas, drag queens negras inventaram Kemp, com o detalhe da letrinha ali a mais na grafia, homenageando o estilo delas de falar. E o terno ainda tinha estampado letras de várias músicas, como I Will Survive, ou We Are Family. É como a Tracy Ellis Ross, essa que usou um vestido com uma moldura de quadro ao redor do rosto enquadrando a negritude como fonte de beleza e inspiração e tem uma camada ainda mais fantástica nesse look da Tracy é que ele faz referência ao movimento Artis da artista Lohanio Grady que acontecia durante a parada afro-americana no Harlem o bairro tradicionalmente negro de Nova York e essas informações preciosas são um oferecimento da Shabby Christ minha musa da cultura de moda lá no Twitter e nos stories dela esse tapete vermelho é o momento de você fazer uma declaração através das suas roupas, de fazer as pessoas refletirem sobre moda, sobre vários aspectos, sabe? Cultura, arte e também tecnologia. Que foi o que a Zendaya fez com a sua performance tech teatral de Cinderela, com seu vestido mágico que acendia inflava o Toque da sua fada madrinha, seu stylist La Rocha. E ela tava ali mostrando as novas possibilidades da ciência com a moda. E eu fiquei muito impactada com a imagem da estrutura robótica, né? Que fazia aquela mágica acontecer. É sobre levar a moda ao limite, é sobre explorar os seus limites, é sobre, sabe, tipo, realizar as tuas vontades, teus sonhos. Esse é o momento, esse é o lugar. Eu amei o tema, amei a conversa que ela traz pra moda. E principalmente sobre como, tipo, todo esse universo vai influenciar a moda nos próximos anos. E falando em influenciar a moda, Rihanna anunciou o lançamento da sua marca de moda, a Fenty. Em janeiro saíram os primeiros rumores, mas agora veio a confirmação. Rihanna se associou ao maior conglomerado de moda do mundo, a LVMH, que tem marcas como Dior, Givenchy, Celine e Louis Vuitton, né, a própria, para criar a sua marca de moda, Fenty. Ela já é parceira do grupo na Fenty Beauty, né, porque eles têm uma divisão de beleza, onde ela faz parte com a Fenty Beauty e bateu toda esses recordes de faturamento, de vendas e tudo mais. E daí, né, parceria de sucesso, a gente faz o quê? Repete. E foi isso que o grupo fez. E, gente, é muita coisa. Um grupo como a LVMH tá apostando em criar uma marca do zero. Eles só fizeram isso uma vez antes com Christian Lacroix em 1987. Então, assim, é muito importante eles estarem apostando na visão criativa de uma mulher negra caribenha. E com o lançamento de frente Rihanna se torna a primeira mulher negra a assumir a direção Criativa de uma marca de moda num grande conglomerado de luxo. E ela é sócia da marca com 49.99% das ações da Fenty, entrando com 30 milhões de euros em contribuições para o empreendimento. O que quer dizer que ela está investindo seu tempo, seu nome e tudo que ela representa para a marca. Em contrapartida, o grupo oferece a ela total liberdade artística e toda a infraestrutura, né? Tipo, eles já sabem todo operacional, sabe? Como faz para as coisas funcionarem do ponto de vista do negócio, né? Da produção então assim, deu só aquele match perfeito dizem que tem gente da Louis Vuitton e da Celine que foram realocadas para esse projeto e um dos stylists favoritos da Rihanna já está há um ano morando em Paris se dedicando a esse projeto a primeira coleção da Feite Maison vai ser lançada dia 22 de maio e a campanha foi fotografada pela própria Rihanna que é isso, agora a gente também vai poder incluir fotógrafa na lista de qualidades e atribuições de Rihanna, porque é cantora, compositora, empresária, modelo, atriz, dubladora, diretora criativa, fotógrafa, é, é, mu é muito talento, meu Brasil, é muito talento. E assim, gente, vamos lá, sem criar expectativas, só fazendo aqui uma análise da trajetória da Rihanna no mundo dos negócios. O jeito que ela mudou a indústria da beleza estabelecendo novos parâmetros, o jeito que ela exaltou a diversidade de existências femininas com a sua sava de frente sua marca de lingerie. Assim, o que se espera de Rihanna é que ela chegue pra nada mais, nada menos do que revolucionar, fazer a minha tão aguardada e tão esperada revolução na indústria da moda. Falei que eu não ia criar expectativas, mas não tem como não criar expectativas, gente. É, sabe, tipo, é, é tudo que a gente precisa. Tudo que a moda precisa hoje é o É de uma revolução. Que alguém chegue lá e, tipo, dê um sacode, tipo, mostre o que a gente quer usar na moda. E, sabe, a Rihanna fez isso com todas as outras coisas, como eu não vou esperar que ela faça isso com a moda também. Eu já estou aqui sonhando, imaginando sim, com uma campanha com pessoas gordas, com pessoas coloridas, com pessoas de todos os jeitos, sabe? Saindo daquele, daquele padrão de pessoas super magras, sabe? Tipo, não, vamos lá, tipo, moda para todo mundo. É isso que eu espero que a Rihanna faça, entendeu? Não tem como, vou alimentar esse monstrinho da expectativa, assim. Mas aqui, né, de coração, acho que ela não vai me decepcionar, não. E, cara, que alegria ver uma mulher podendo fazer o que ela quer fazer. A Rihanna tá explorando toda a sua potência criativa. E, cara, tipo, ela fala isso desde 2011. Eu lembro que eu li uma entrevista dela, assim, desde o início, que ela queria explorar outras coisas, que ela queria trabalhar com moda, que ela queria trabalhar com beleza de alguma forma. E ela tá fazendo tudo, sabe? Tipo, ela, desde o início, era isso que ela queria. Ela tava buscando isso pra carreira dela, pra vida dela. Enquanto tentam colocar ela numa caixinha padrão de popstar, ela vai lá e faz as coisas do jeito dela, no ritmo dela. Ela continua sendo a garota do lado esquerdo da ilha, que não leva desaforo pra casa, que é debochada, que sempre é flagrada nas faixinhas comendo. E é isso que faz com que ela seja tão real. Então vai, Riri, faz o que você quiser fazer e agracie o mundo com todas as possibilidades do seu talento. Agora o Grammys tem uma presidenta. Deborah Dunga vai assumir o cargo de CEO da Academia de Gravações, que é responsável pelo Grammys. O último presidente estava no cargo desde 2002 e nos últimos anos a galera começou a fazer cobranças a respeito assim, das coisas que estavam acontecendo ali, sobre a falta de diversidade entre indicados e ganhadores. De repente começou a ter artista pedindo desculpa por ganhar prêmios frente a trabalhos que foram verdadeiros rompantes culturais. Foi o caso da Adele, que fez toda aquela homenagem a Beyoncé quando ganhou o prêmio de álbum do ano, no ano do Lemonade. O último Grammys então, ainda teve treta com a Ariana Grande. Ela ia se apresentar, cancelou de véspera e o presidente veio a público querendo responsabilizar ela. Só que ela respondeu de volta soltando todas as verdades porque menina Ariana Grande tá braba e o negócio virou uma treta e, no fim das contas, ele caiu. Débora era CEO da Red, a ONG do Bonovox, que arrecada recursos para o combate à AIDS. Ela arrecadou mais de 600 milhões de dólares para a causa a partir de parcerias com grandes empresas como a Apple. Parte da renda adquirida com a venda desses produtos é convertida para a causa. Débora começou sua carreira como advogada em Wall Street e depois ela foi vice-presidente executiva da EMI e como presidente da divisão de revistas e livros da Disney. Ou seja, ela tem experiência na indústria da música, no mercado financeiro, com grandes corporações e ainda teve uma das maiores estrelas do rock como seu chefe por oito anos. Como disse a matéria da Variety, essa sabe lidar com egos. E a trajetória dela é muito legal, porque ela entrou pro mundo da música quando ela fazia trabalho voluntário, ajudando uma associação de músicos e artistas com questões legais. E isso diz muito sobre a sua trajetória e seus valores. E a Débora também falou numa entrevista, Sinto que eu sou muito boa em liderar uma organização criativa e lidar com pessoas altamente criativas, que geralmente são difíceis. E tá aí um talento que eu admiro. Não consigo nem lidar comigo mesma. Claro que ter mulheres em cargos de liderança não significa mudanças imediatas. Até porque elas estão inseridas em ambientes extremamente machistas e conservadores. Então, mudar as coisas, a gente sabe que é um processo. Mudar essas estruturas não é uma coisa fácil e não é uma coisa que acontece do dia pra noite, né? A pessoa, uh, no meu cargo, vou mudar tudo. Não é assim que funciona. E tem muita gente que tá apreensiva dela ainda encontrar essas barreiras de homens brancos. Mas ela tá disposta a trazer o olhar dela e fazer a diferença. E assim, acho que uma das coisas principais é o quão é importante que ela esteja ali ocupando esse cargo, quão é importante simbolicamente. É importante para os outros homens verem mulheres em posições máximas de liderança e não só subordinadas a eles, e é importante para inspirar outras mulheres que podem se ver e se reconhecer naquele espaço e podem ver aquele lugar como um espaço que elas podem ocupar. E essa semana vamos aqui adaptar o nosso quadro que os homens podem fazer pelo feminismo para o que os governos podem fazer pelas Mulheres. E o que os governos podem fazer pelas mulheres? Isso daqui que o governo do Chile fez quando executivos disseram que não encontravam mulheres suficientes para poder diversificar suas diretorias. O governo do Chile, é que a ministra das mulheres, foi lá e fez uma lista com 136 mulheres profissionais, incríveis, prontíssimas para ocupar esses cargos. Qual é a desculpa agora? Não tem, né? Não tem. Isso, claro, acabou gerando uma pressão e mais mulheres foram contratadas, passando de 7,5% para 9% de participação feminina nos conselhos das principais empresas do Chile. O que é muito pouco ainda. E eles sabem. E avisou que nos próximos anos, se não houverem mudanças significativas, provavelmente eles vão recorrer a um mecanismo legal para forçar essa mudança. E assim, já tem vários exemplos de países que fizeram isso: de Noruega, a Malásia e Índia. Nesses países existem cotas. Em Singapura, tem até um comitê da ação da diversidade que publica um ranking pra tentar envergonhar as empresas com poucos diretores do sexo feminino. E, gente, fazer isso não é questão de ser bonzinho ou de ser só pró-feminista não, sabe? Tipo, é capitalismo mesmo, porque já é comprovado que as empresas que têm mais diversidade que têm equidade de gêneros, que tem diversidade LGBT, que tem diversidade de etnias são muito mais lucrativas e é isso, toda a América Latina tá atrasada e a gente precisa virar esse jogo aliás, eu já falei aqui num episódio sobre Virando a Mesa do Poder, o documentário da Netflix sobre mulheres que estavam se candidatando a primeira vez a cargos públicos em 2018 nos Estados Unidos, e cara sério, esse documentário precisa ser assistido por todas as mulheres, principalmente pelas mulheres que não entendem nada de política, que sempre foram alienadas desse processo, sabe, que tipo olha isso tudo que tá acontecendo, fica perdida se você tem uma amiga assim bota ela pra assistir esse documentário porque ali mostra o que é política de verdade sabe, pelo menos o que deveria ser a política a gente só conhece o lado podre da política porque a gente só conhece a política feita por homens, chegou a hora da gente conhecer a política feita por mulheres mulheres não aceitam e não se calam frente aos absurdos que acontecem é como a deputada estadual do Rio de Janeiro, Renata Souza, que denunciou o governador do Estado, a ONU e a outras entidades internacionais devido à política de massacre que está em curso no Estado. Renata era chefe de gabinete da Marielle e ela é uma das sementes que se multiplicaram nas últimas eleições, pra mostrar que a gente não se cala diante do genocídio do povo preto, pobre e favelado. Tem helicóptero atirando em cima das pessoas deliberadamente. Renata é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da ALERJ, e agora ela tá sendo perseguida na ALERJ pelo governador e sua base que querem sua cassação. É, o certo é matar, né? Pra eles o certo é matar você denunciar que tá matando, é que é o errado. Eles acharam que iam calar a gente quando eles mataram a Marielle, mas eles nos esperavam isso, eles não esperavam essa reação. E eles não podem mais matar e agora eles vão tentar calar. E a gente não pode, nem vai deixar isso acontecer. Violência gera mais violência. Quando que as pessoas no poder vão entender isso? Por isso que precisamos de mais mulheres ocupando os cargos públicos, questionando, estabelecendo limites. E precisamos estar presentes para dar apoio quando elas precisam. Mulheres na faixa dos 30 anos estão tendo mais filhos que as mulheres de 20 pela primeira vez na história. Pelo menos é isso que está acontecendo na Inglaterra. E a duquesa de Sussex Megamarkle reforça essa tendência tendo seu primeiro filho aos 37 anos. Mas talvez a tendência mais marcante seja de mulheres com mais de 40 anos que estão tendo mais filhos do que nunca antes. E claro, isso tudo está relacionado relacionada aos contextos sociais que as mulheres estão vivendo hoje. Com o aumento da participação das mulheres no ensino superior, as mulheres estão estudando mais, estão estudando por mais tempo, as mulheres estão mais ativas no mercado de trabalho. E tem também as incertezas profissionais, porque as mulheres recebem menos. As taxas de mulheres demitidas quando voltam da licença maternidade são altas no mundo todo. e Isso sem falar dos crescentes custos envolvendo filhos, moradia, saúde, educação. Mas o fator ainda mais importante na hora dessas mulheres optarem pela maternidade são suas circunstâncias de relacionamento, mas adiaram seus planos esperando preencher as condições necessárias para isso. Também conhecida como estar num relacionamento estável com um cara maneiro que queira assumir essa responsabilidade de ter filhos e que desejem ser ativos na criação das crianças. E isso não é fácil de encontrar. As mulheres estão mais exigentes na hora de escolher um pai para os seus filhos. Muitas mulheres passaram por divórcios ou dissolução de relacionamentos justamente ali, no início dos seus 30 anos, quando estavam ali gerando essa expectativa de criar família e de ter filhos. E isso mostra que, embora a maternidade posterior seja normalmente discutida e falada só pelo poder de decisão das mulheres, é. a gente precisa levar em conta as escolhas dos homens e a dinâmica de relacionamentos que podem estar afetando os padrões de fertilidade. Ao meu redor, não faltam exemplos de mulheres que estão prontas para ter filhos, mas a falta de um parceiro ou a falta de comprometimento desse parceiro as levam a adiar seus planos. Sendo que homens têm a fertilidade prolongada, as mulheres com 40 anos já começam a ter certas dificuldades. E isso tudo me fez lembrar de um post da Joyce Bert falando sobre como, pela perspectiva africana, mães, por definição, não podem ser solteiras. Na maioria das culturas, a maternidade é definida pela relação com os filhos e não pelo relacionamento sexual com o homem. Então eu acho que a gente precisa redefinir os nossos conceitos sobre maternidade. É sobre entender que a maternidade não é a validação de um relacionamento. Isso foi inventado junto com a propriedade privada. Quando éramos coletores caçadores, as crianças eram responsabilidade de toda a comunidade. Por isso que mulheres sincronizam menstruação, para que as crianças nasçam todas ao mesmo tempo e assim possam ser compartilhados os cuidados. Eu já li que nos primeiros meses de um bebê, eles ficavam sobre cuidados de até 14 pessoas. Gente, realmente precisa de uma vila para poder criar crianças. Como a professora Lívia Ferreira perfeitamente expôs numa traje no Twitter, uma das grandes estratégias do capitalismo é a invisibilização do trabalho materno. Maternagem é um trabalho. Um trabalho essencial e fundamental para o sistema seguir funcionando. Mas ele se mantém não remunerado e não reconhecido. E ela fala que quando a gente cria mães de pets, mães de planta, a gente está usando o termo mãe para classificar alguns atributos, como afeto, dedicação, amor. Mas mãe vai além de amor. É um trabalho que gera um produto muito importante. Gente. E deixar isso em segundo plano é extremamente prejudicial às mães de gente. E como diz a Lívia, deixar isso em segundo plano é extremamente prejudicial às mães de gente. Porque enquanto isso não for reconhecido como um trabalho, e se for remunerado como um trabalho, as nossas lutas não vão avançar, não vão ser levadas a sério. Se é trabalho, se é algo inerente ao sistema, tem que ser remunerado sim, com licença maternidade, com manutenção de bolsa de pesquisa caso a estudante fique grávida, com pontuação no relatório anual de produtividade, Cientistas mulheres são as que mais publicam artigos no Brasil e, mesmo assim, elas são altamente penalizadas profissionalmente pela maternidade. E se a gente só associa a mãe a esse poço sem fundo de amor, carinho, dedicação e altruísmo, a gente tira e invisibiliza a função econômica da maternidade. Então, apesar da galera achar que é uma questão individual, não é. É política e econômica, como tudo nessa vida. Hoje, no Brasil, temos mais de 11 milhões de mães solo. Metade das mulheres perdem seus empregos até dois anos depois da licença-maternidade. A gente precisa começar a falar mais sobre a maternidade, não sobre esse romantismo do dom divino, mas com a importância do seu papel econômico e social. Essa semana eu descobri uma educadora da Islândia que separa meninos e meninas no jardim de infância e no primário. E isso é polêmico, né? A primeira reação tende a ser negativa, porque, cara, depois tipo, as escolas mistas foram um avanço no século XX pela igualdade de gênero. Mas, cara, a parada faz sentido. A Margret, a criadora desse método de ensino, conta que a primeira vez que essa ideia passou pela cabeça dela, ela mesma achou absurdo. Mas ela resolveu confiar na sua ousadia, confiar na sua intuição, confiar na sua percepção e testou. E deu certo. Em entrevistas, ela conta que, observando crianças em diferentes escolas, ela percebia sempre o mesmo padrão. Meninas tendiam a ser mais comportadas, logo recebiam menos atenção dos professores, e meninos tendiam a ser mais agitados, e com isso eles acabavam ganhando mais atenção, mesmo que negativa, dos professores. Assim, em 1989, ela separou meninos e meninas na escola que ela lecionava. E foi um escândalo, geral achou que foi um retrocesso. Especialmente porque era na Islândia. E deixa eu te dar um pouquinho de contexto. A Islândia é considerada o país mais feminista do mundo. É porque lá, 40 anos atrás, aconteceu o Dia Sem Mulher. Uma greve geral de mulheres, onde todas as mulheres do país se uniram para parar de trabalhar, de cozinhar, de cuidar das crianças, elas não fizeram nada. Os homens ficaram desesperados, sem saber como viver. E no fim do dia, elas provaram o ponto delas, que a sociedade não existe sem o trabalho das mulheres. E isso mudou a forma como as mulheres eram vistas no país e ajudou a colocar a Islândia na vanguarda da luta pela igualdade entre gêneros. A Islândia também foi o primeiro país do mundo a tornar a desigualdade de salários entre homens e mulheres mulheres ilegal. A igualdade entre gêneros é uma questão importante na Islândia e é sobre isso que se trata esse método de ensino. Porque o que a Magretti percebeu trabalhando em toda sua experiência com jardins de infância é que garotas passavam por todo o sistema escolar achando que eram menos importantes que os garotos. Ela também percebeu como meninos e meninas continuavam recebendo os impulsos estereotipados sobre os papéis de gênero, mesmo num país com um bom histórico de igualdade entre gêneros como a Islândia. Desde muito cedo, as garotas já são ensinadas que elas devem agir e se comportar de uma certa certa forma. Isso por conta dos estímulos sociais, que envolvem, tipo, os brinquedos, os desenhos, as histórias, a criação, até mesmo o comportamento que é exaltado e reprimido delas. E a mesma coisa com os garotos. Graças aos estímulos que eles recebem da sociedade, eles aprendem como que um garoto deveria se comportar. E a Margaret fala que quando colocamos garotos e garotas juntas, tipo, os garotos não acham que eles podem aprender alguma coisa com as garotas. Eles olham para as garotas e eles veem, tipo, tudo que eles não deveriam ser. Que tipo de interesse eles não deveriam demonstrar. Gente, eu vi as ideias da Margrethe, fez um filme da minha vida escolar passar pela minha cabeça. Quantas vezes eu me sentia reprimida, eu podava meu comportamento porque eu era menina. Eu lembro que na terceira série, a professora chamou minha mãe no colégio, e daí minha mãe começou a falar ah, isso é porque ela tá lá assistindo futebol, e daí eu lembro que eu ficava constrangida, e pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém saiba que eu tô vendo futebol, sabe, vai todo mundo me zoar, olha que loucura. Tipo, sei lá, com seis, sete anos eu já tinha essa tensão. Eu já sabia das obrigações do meu papel social, do que eu deveria fazer quanto garota ou não. E baseada em todos esses estudos e percepções, a Margaret decidiu separar meninos e meninas. E não tem nada a ver, né, com aquela ideia estapafúrdia de meninas usam rosa e meninas usam azul. Não tem nada disso. A Margret fala que, nas suas escolas, nada de menino ou de menina. Os uniformes são unissex e não tem brinquedos tradicionais que reforcem esses estereótipos de gênero. Meninos e meninas fazem as mesmas atividades. E o objetivo é que eles tenham as mesmas experiências, independente do seu gênero. Nesse método de ensino, as meninas se tornam mais ativas e sabem usar sua voz. E é estimulado aos garotos que eles aprendam a cuidar, que eles aprendam a falar dos seus sentimentos. A Margret chama isso de trabalho de compensação. Ela fala, às vezes temos que estimular as meninas a jogar futebol, a largar a mão da professora e a se arriscar. E às vezes elas têm que incentivar os meninos a falar sobre sentimentos. Elas sentam eles em círculos, pedem para que deem as mãos e que façam massagem nos pés uns dos outros. E ela diz que isso é muito fácil de fazer com garotas, mas com meninos é mais difícil. Isso precisa ser estimulado. E a maneira como é feita essa separação de gêneros é muito diferente do que era feita 50 anos atrás. Não é simplesmente pegar os meninos e colocar eles em outro prédio. Tem que fazer esse trabalho de compensação. E nas suas escolas, meninos e meninas se reúnem uma vez por dia e fazem alguma atividade em dupla. Um garoto e uma garota. O objetivo é ensiná-los a respeitar uns aos outros e fazer com que eles fiquem amigos, aprendendo uma coisa uns com os outros, sabe? Tipo, um olhando o outro com admiração. E queremos meninos e meninas que sejam fortes, independentes e também carinhosos e atenciosos. E é isso, gente. Esse foi o Carla News dessa semana. Espero que vocês tenham gostado das notícias. E é aquilo, né? Se você gostou, compartilha e espalha para mais gente se motivar aqui com essas coisas incríveis que as mulheres estão fazendo pelo mundo. Um beijão e fé nas malucas.